0: 呃，大家好，欢迎大家收听第十期的设计蛋白粉。呃，今天还是由我和小袁来主持。呃，小冷还在憋大招，为下一期的一个内容做准备。首先，先介绍一下我们的节目《设计蛋白粉》是一档设计类的聊天类节目。嗯，我们的设计可能更多的泛指的是网站，还有市场创意这样子的一个范畴吧。大家可以通过荔枝 FM、网易音,音乐。iOS 的播客上面搜索“设计蛋白粉”，订阅与收听我们。当然，也欢迎大家访问呃我们的网站 gdn 点 design 上面可以看到更多的参考链接和资讯。大家也可以收听我们的公众号 “design protein 设计蛋白粉”的英文单词的拼写，就能直接呃在微信上面和我们沟通与留言。好的，然后这一期的话题，呃，我们可能讲的更多的是一个现象，是不是？
1: 对，因为现在我们正好是九月份嘛，然后在九月份的话，我们其实有一件大事，就是嗯、呃，各个学校，不论是初中、高中还是大学，我们都开学了。那在这样一个开学季的话，嗯，不同的商家他们可能都会有一些行动。然后我们发现，在美国这方面。呃，他们把这种开学季是作为一个比较大的这样的一个节日来，对于商家来说是一个比较大的节日。那在中国这边，其实呃，相较于这种我们很习惯去造节的这样子的一个中国商家体系，在开学季这个节日上面。哦、嗯，我们还是没有发现有太多的大的动作。对，嗯，像我们都会有什么双十一、双十二、六幺八，嗯，这种嗯嗯嗯新的节日，不说说我们传统的父亲节、六一儿童节，嗯，但是在这个开学季的时候，好像。并没有太大的声音嗯
0: 。嗯，但是美国这边可能就是当成一个很大的一营销事件在做的是吧
1: ？对对对，我们我们发现 YouTube 上面就是有很多关于开学季的、嗯、呃视频，或者像个人直播，嗯，嗯怎么去打理嗯要开学的生活啊，什么各类的视频，我觉得还是挺多，也有很多这种小的产品的植入在这样的一个直播里面啊。然后但是在中国的话，这一块我们搜索了一下，似乎好像没有。
0: 嗯嗯，这个程度要到一个什么程度？就是说，呃，并肩于圣诞节
1: 啊、哦，就是它其实有两个比较高的一个消费高潮，一个就是年终的这种圣诞节，嗯，然后呃，其次的就是这样的一个九月份的一个开学季，就是已经
0: 到这个地地位
1: 了，是吧？对对对，但是我们相较来说的话，那嗯，肯定是声音就相对较弱一些，嗯嗯。然后第二个，我注意到这个话题的时候，是因为在这段开学季的人，因为我们是做游戏的嘛，嗯、在这段开学季的他们的一个人群，主要是集中在就是大学这样子，他们是十八到二十四岁。那我们可以发现，我们所有的游戏产品，嗯的目标用户群都是十八到二十四岁。那这也是我们的一个潜在用户，所以我们就稍微关注了一下，也嗯搜索了一下，嗯这样的一个人群，他们在这段时间的呃生活经历、消费观念、生活方式等等等等，然后我们希望可以更了解他们
0: 。我们也是想希望就是通过就是比较一下，比如说是美国那边的开学季，然后他们是怎么针对这部分的人来做一个营销的，是吧？然后在最终。嗯能够给我们的产品啊，呃，给我们的产品也好，或者说是营销方案也好，有一些指导
1: 。对对对，我们这期话题可能会稍微偏那个品牌运营类的。嗯嗯，如果小冷来了，我们又可以偏技术类的。嗯。<笑>嗯
0: 那我们现在聊一下，就是十八到二十四岁这样子一个人群，到底是一个什么样的标签，什么样的属性
1: ？嗯，我觉得十八岁的话，在中国大部分的人应该是算是第一次真正离开父母，然后进入一个新的、更加独立的环境。对吧？他们上大学的时候，呃，可能有很多的第一次。就我们在十八岁之前，可能都是为了呃高考和升学做了很多的准备。但是上了大学之后，可能会迎来一个很自由的恋爱，然后并且有一定的自己的资金掌控力。就在那个之前，可能是在家生活，所以没有很多的资金掌控力。那这时候，他们我们嗯，十八岁。那十八到二十四岁的这个人群，他们已有了一定的资金能力了，但是他们的这个资金其实并不是非常的多，可能说还是相对于那种进入社会的有了呃有有了一定工作的消费人群来说，他们的资金还是有限的。但是他们这个阶段，他们其实是在为进入社会做一个。准备，所以说他们可能将成为未来的一个很大的一个消费人群，潜在人群，因为他们未来会进入社会，然后会嗯购房、会结婚、会生育，嗯，那就都是一个潜在的一个消费人群。所以，嗯，在这样的一个阶段，有些商家是来卖卖自己现有的产品，但有些商商家他们其实是在嗯提早的去植入自己的一个品牌，嗯嗯。在你原来大学的时候，或者在我们那个那段时间大学的时候，你在开学的时候一般会看到哪一些的品牌或商家植入到校园
0: ？呃，我们那时候可能是年代还比较早嘛，可能商业化也没有像现在这么发达。
1: 对。那
0: 时候可能也就是唯一能你能感觉到开学的一个变化的，可能就是在学校门口或者学校里面一各大，各种摆摊。运营商对，旁边是一个移动的，然后在旁边是个联通的。他们是联通 <R2> 旁
1: 边有一个卖信用卡的，
0: 对，还有个呃卖卖网络的这样子，嗯，各种这样宽带的运营商，然后、嗯、拉着各种横幅在相互贬低对方，對<笑>嗯、<笑>这就是。我还记
1: 得还有那种开学的时候，还是有各种杂志的，嗯，然后杂志后面基本上都是动感地带的那个啊，动感地带是不是嗯，然后那时候还是一个很有标志性的。嗯，在校园的那种品牌侵入的这样子的一个，
0: 对，因为你到大学以后一般都要买卡嘛，对吧？对所以这部分实际上是一个很针对人群
1: ，是一个新的环境。嗯嗯，但是现在的话，其实嗯、啊、这部分嗯对这部分人其实还在。我我之前看了一些小嗯那个报道，银行卡你运,运营商办对
0: 做运营商的。
1: 嗯，都都还在，然后但是多了还是会多了一些东西。像我们当时的话，嗯、呃，在在我们那那个时代，可能呃电脑是有，但是嗯品类比较多的电子产品的话，不像现在有 Pad iPad、iPad。就 M P 三吧。对对对对对。那现在的话 ，iPad 电呃那个笔记本啊什么的这一类，他们其实也是。比较比较多的，嗯，在做的。然后除此除此之外的话，那就是在手机这一端的有很多的 app， 也希望能够去占领，嗯，嗯新的这个群体的一个生活方式。嗯，嗯像比较多的类似于我们吃住行，像吃的话，嗯、我们我们经经常有，哎，我们现在是不是在给那个各个 app 做广告啊
0: ？就大概意思一下就可以。介绍一下这个概念就可以。嗯嗯嗯,嗯，就是现在在这个时代背景下面，其实多了很多像 app， 呃
1: ，针对性
0: app 的一个。
1: 对对对，有有很多 app， 就包括吃住行的，嗯，呃、吃的有饿了么，住住的住的有很多旅行。我们前两天还在那个地铁里面看到那个叫什么蚂蚁。马蜂窝，马蜂窝，马蜂窝的一些关于旅游的一些定制啊，呃，还有行的话，像我们的滴滴，什么都就是就是在各个方呃生活的各个方向去渗透到大家的消费中间，或者说使用中使用场景中间去的
0: 。嗯，其实一直都有了，只是在不同的时代背景下面。
1: 内容会有点变化，对对对。然后针对学校的，其实还会有一些，呃，像那那种在线课堂，或者说呃记录笔记，嗯，也是学生会比较常用的。嗯，当然还有一些跟那个日常比较相关的，或者说运动啊，嗯，或购物方式。呃，金融理财方式其实也有，就是他们也会有一些小的如何去打理自己的生活啊，嗯、这样子的。我前两天听看到一个词叫做“量化青年”，你知道吗？嗯嗯嗯,嗯，不知道你有没有看到？就是呃，现我我觉得你就是那种类型的人嘞、嗯，就是呃，所有的数据，就是包括自己的生活，嗯，就自己手上拥有的钱，他可能会要要去嗯，通过各种不同的。呃，会记录在案，然后在买商品的时候要，嗯，他并并不是去看这个品牌是什么，而是比对各种参数，然后呃，吃呃吃吃饭的时候会看卡路里，嗯，然后呃。呃，走路的时候看，呃，看步数，这个是大家都在的，就是各种东西都要通过数据来看，就是你已经不通过现实的一个呃场景去看一个东西，一定要有数据用，一定要用数据说话的这样子的一个生活方式。然后他把这个这类的人群叫做“量化青年”，就是用数据堆积起来的一个生活。嗯。嗯那我觉得现在的十八到二十四岁的这个人群，他其实慢慢也因为因为这块的 app 提供的比较多，服务也很好，所以嗯，大家渐渐渐渐的也、嗯、在接
0: 受这个底念嘛。
1: 对对对对，也是这种生活方式在运作的。嗯嗯嗯，所以这个就是他们现在。这类人的一个生活方式，然后商家的话，其实也是根据他们的生活出发。那、呃、大家也都都有在做。但我们今天在说这个话题的时候，其实除了说能够适合他们的一个消费水平的一些产品，在校园里面或者在各个媒介渠道给他们做这种信息推送之外，可能还有一些品牌或产品，他们的这种消费能力。可能是高于现有的他们所能持有的这个消费能力的、嗯、一些更大的一个品牌，因为他们是未来的一个潜在消费人群嘛，嗯、所以。对品牌来说，可能对于运营来说，我们可能说今天有什么我们就卖什么，谁能买得起我们就卖给谁。但对于品牌来说，它可能是一个更加长线的这种规划和战略，所以他们会对这种潜在的消费人群进行一些洗脑模式、嗯。对对对，洗脑模式、价值观、消费观的那种模式进行，进行慢慢的推呃推动吧，嗯。
0: 呃，所以你这边的核心观点其实是一个是让我们看到开学季这样子一个我们可能会遗漏的一个现象是吧？嗯，和一个人群或者一个标签，嗯、然后还有一个就是，即便有了开学季之后，我们可能能做的不只是呃短期的或者说是当前的一个需求的解决。
1: 对，不不不只是做运营，而是也可以做品牌，嗯、就是不止
0: 超线品牌。
1: 对呈现品牌，因为大部分就是有什么卖什么的，就叫做运营嘛。我把现有的东西卖给你，嗯、呃。然后如果说品牌的话，它就是植入一种消费观、生活观、价值观这种东西，让你去认可，嗯，这个品牌的态度，认可品牌的性格，嗯，然后从而成为他的一个忠实的用户。嗯,
0: 嗯给我印象还比较深的、嗯、还是开学季这样子一个事情。那由于我们早期的背景环境不同嘛，中美背景环境的不同，嗯、呃，一个是这个反差给我的印象是很大的。中国可能并不会那么强调开学季这样一个现象，但是在美国却是呃如此的强调。我是想可能会以此为引出来，就是、说我们可能会遗漏到开学季、嗯，我们可能也会遗漏到其他的一些东西、嗯。呃，但是这个事情有意思的是，他会把这部分的人群贴一个标签，就比如说是开学季这样子一个事情，嗯、呃。然后去一起的去运作它，或者说是嗯嗯，把
1: 一种行为哈嗯
0: ，把一个现象、嗯、一个人群用一个一个现
1: 象一个人群一种行为
0: ，但是我感觉这个思路和逻辑其实和我们的就比如说我们我们公司内部的一个平台，营销，或者说根据那个内容人群营销去做划分还是很符合的嘛。就比如说你会根据音乐的人群，那、嗯、可能就是绿钻的人群，然后去做一些活动、嗯；根据蓝钻就是游戏的人群去做一些活动，其实就是各种标签。人群的一个、嗯、呃叠加，然后尽量达到你产品覆盖到最大化的一个人群、嗯嗯，那这个最大化人群是符合你产品定位的啊
1: 。精准营销吗？对
0: 对，我是感觉其实思路其实是一样的。嗯。呃，贴产品标签，然后覆盖到这部分的人群，然后这个只是开贴了一个学生，或者说是以开学季这样一个切入点来进行的一个切入。嗯。嗯，这、就是这个开学季给我。就是印象最深的，因为我习惯在公司内部的一些平台啊，或者你想你会发现，在外面可能还会有一个虚拟的、嗯，或者它本来就已经现成的一个人群，嗯，嗯我们是可以
1: 嗯，那总结来说就是四点、嗯，第一点就是十八到二十四岁、嗯，它可能是我们嗯、呃，对我们我们自己的游戏产品来说，也是我们为什么关注这个的呃原因，就是十八到二十四岁是我们自己产品的一个主要的。呃，消费人群。第二个就是在开学季的这个呃节点上，在中国的商家的这个重视程度，呃，其实不如在美国的这个方面。我我们觉得可能还有一些可以在挖掘的可能性，嗯，对吧？他可能会因为那个开学这件事情带动很多产品的一个消费。第三个就是十八到二十四岁这个人群，他们是一个。潜在的一个消费群体，嗯，他们的现有就在学校这段时间能够形成的这种消费观、价值观，可能都会影响到他们在不久将来毕业之后，拥有了工作、拥有了经济能力之后的一个价，值。呃，那个消费选择，嗯，所以很多品牌其实是可以在这个时候去介入做一些，嗯，催眠的，<笑>啊，能不能这样讲？不能这样讲，嗯。嗯然后最后一个就是，嗯，高丽说的，嗯，就是在，嗯，通过不同的人群，可以给他们，呃，看他们的行为方式，嗯，嗯给他们贴上一定的标签，去做一种精准的一个营销。那我们这期的节目其实比较短，那，嗯，算是一个结合实事的一个，
0: 呃，漫谈
1: 。<笑>嗯，可以。嗯。好吧
0: ，好的，那这期节目就是这样
1: 。嗯，好、嗯。哎、嗯，
0: 对设计师有没有什么影响
1: ？对设计师啊，嗯、呃、嗯，至少我们可以更了解，更了解我们我我们的目标对象，对吧、嗯？然后
0: 我们的策略，我们的方案，对，可能也会影响到你的最终的一个执行
1: 。对、嗯，但是这个线程还是比较长，大家听听就好了
0: 。嗯，好吧，那这期就是这样。嗯，嗯好嗯，好，嗯，拜拜
1: ，拜拜。